0: estudiosa né, da palavra de Deus, da Bíblia. Então nós vamos ver aqui sobre ciência e religião, o que elas têm para falar sobre saúde, o nosso estilo de vida. E eu gostaria de chamar aqui a Márcia, aqui à frente, o seu esposo, para estarem aqui. Onde ela foi? Vai entrar por aqui? Tá. Quantos estiveram aqui ontem, na palestra? Nossa. Quantos gostaram? E hoje também nós teremos à tarde, às três e meia, um momento muito especial. Ela vai continuar, dar continuidade continuidade à palestra e também vai ter um momento que você vai poder perguntar qualquer coisa sobre nutrição e saúde para ela e ela vai responder, então você vai poder tirar as suas dúvidas hoje à tarde, às três e meia, depois da palestra que ela vai dar e ela também trouxe o material dela, que é um livro muito bom, que é a saúde nua e crua, quem tem esse livro aí? Muito bom, né? E o novo livro dela, que é um livro sobre receitas. Né? Complementando o, o volume número 1, um, que é um livro mais teórico, mas muito legal de ler, muito leve, muito simples. Ela agora vem com um livro só de receitas, e são 450 receitas. Então, agora a gente não tem mais desculpas, né? Nós vamos saber preparar um alimento saudável. E simples. Enquanto a Márcia não vem, é, eu gostaria de convidar a igreja e também a equipe de louvor. Ah, ela já está aqui, ó, oh, Márcia. Tudo bom? Que bom que vocês vieram. Eles estavam em outra igreja, né, fazendo uma palestra, pregação, compartilhando a palavra. E agora eu vou deixar aqui o microfone e a palavra com você,
1: tá bom? Feliz sábado, meus queridos. Que privilégio meu e o seu hein? de estarmos aqui neste sábado tão bonito para o encontro com Jesus. Não poderia estarmos num melhor lugar, numa melhor circunstância? Que privilégio! Que possamos aproveitar cada minutinho deste encontro e vai ser um encontro especial. Eu só gostaria, antes da nossa mensagem, de reforçar o nosso convite. Você vai, está vendo aí na tela, hoje, a... Nós vamos começar um pouco antes, porque tem tanto assunto para a gente conversar. E nós vamos ter ainda um espaço para perguntas e respostas. Três e meia, nós vamos estar juntos aqui para o nosso terceiro e último encontro. Já tivemos um encontro ontem, vamos ter esse agora. E três e meio próximo, você está vendo ali quem que deveria voltar hoje à tarde. Meus queridos, toda faixa etária, não importa se você é criancinha, se você é papai a é mamãe ou se você é uma bisavó, toda a idade é o momento certo da gente falar sobre saúde. Toda a idade é o momento certo. Então, que você possa voltar, se você está em plena forma, plena atividade física... Aí que você tem que voltar mesmo, nós vamos estar falando para você. Mas e se você não está numa forma que você gostaria? E se você anda fugindo da balança os últimos tempos? Ah, aí você volta, porque hoje à tarde nós vamos estar falando sobre a receita da saúde. É a fórmula para você chegar no seu peso saudável e nunca mais sair dele. Quem é que gosta de ter que ficar esperando a sua hora para ser atendido no hospital? Meus queridos, vocês sabem de uma coisa? 70, mais de 70% das doenças são chamadas doenças de estilo de vida. E a gente vai se livrar delas todas com a receita da saúde. Mesmo que você já tenha assistido uma palestra antes de saúde, com certeza você já deve ter assistido. Por favor, não diga o seguinte, ah, eu já assisti, eu já chequei esse item na minha lista, eu não preciso nem voltar. Eu posso garantir para vocês, ainda há o que aprendemos juntos. Nós podemos aprender, podemos nos desenvolver. Enfim, se você gosta de ouvir sobre saúde, hoje o sábado é todo teu e vamos aproveitar cada minuto. Mas eu sei que existe a possibilidade de que saúde não seja o seu assunto favorito. E se saúde não é, então eu quero te pedir algo. Eu quero pedir que a gente faça as pazes e você me dê uma chance. E você volte à tarde sim. Eu tenho certeza que será é, benéfico não apenas para você, mas você também vai poder ser, sair daqui a, motivado a repartir tudo isso que você aprendeu com outras pessoas. Ainda dá tempo de chamar alguém. Então, sinta-se à vontade em fazer o convite para que não tenha nenhum espacinho hoje à tarde. E que muitos possam realmente ser alcançados com essa mensagem poderosa. E vocês sabem de algo? É, eu gosto muito nesse momento, é um momento especial, eu quero apresentar para você o nosso projeto missionário, o nosso projeto comunitário e que pode ser o seu projeto também, porque eu quero e encorajo você para que você saia deste sábado aqui como um missionário da saúde e como missionário, como uma missionária da saúde, você possa repartir a receita da saúde com outras pessoas, várias outras. Eu sei que você, se você já esteve ontem, você vai, já ouviu muitas informações, vai ouvir agora, vai ouvir hoje à tarde, e de repente você fala, ai, 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 eu não sei, ficou muito dado, eu não sei, como que eu vou apresentar isso para alguém? Não se preocupe, eu já fiz a lição de casa para vocês, eu já coloquei aqui no Saúde no e Crua, todo o conteúdo das palestras e muitos outros assuntos que nós não teremos tempo hábil de falar. Meu querido, minha querida, eu me sinto à vontade em falar do Saúde no Icrua, mesmo aqui, neste momento, por justamente não ser um projeto comercial. Você vai ver hoje à tarde. Ah, você pode é, ter não apenas para a sua família, para você presentear, até se você quiser ser um coportor nas horas vagas, tenha a minha aprovação. O nosso único objetivo é que vá parar na mão de muitas pessoas e que as pessoas possam entender, através do Saúde no Icrua, ele explica a cada capítulo um hábito alimentar, o Receitas, um livro de receitas que finalmente... Está em plena harmonia com a receita da saúde Que você vai entender hoje à tarde Ore, faça o seu projeto Que você possa sair daqui com bastante material Para que você possa alcançar muitas pessoas Então hoje, três e meia Vamos tentar começar o mais pontualmente possível A receita da saúde Uma receita, tamanho único não importa a sua idade ou a sua condição. Uma receita que previne e cura doenças. Uma receita que vai deixar você, sim, no seu peso saudável. E uma receita que vai fazer com que a sua qualidade de vida aumente tremendamente. Perfeito. Nós vamos começar, então, com a, a, nossa, a nossa meditação. A nossa mensagem, ela tem duas partes. A primeira parte, a parte religiosa e a segunda parte, a parte científica, a parte da saúde e prática, para nós sairmos daqui com uma mensagem completa. O nosso título que você está vendo aí no telão, eu tenho certeza que você já ouviu essa frase, né? luz do mundo, mas o que, que é realmente na prática esse termo? O que, que significa realmente sermos luz do mundo. Então, nós vamos ver é, primeiro essa parte e depois a parte da ciência. Como a primeira parte é uma parte religiosa, nós vamos fazer uma análise da Bíblia e do Espírito de profecia. Para isso, eu tenho que chamar alguém do ramo. né? Pastor Delvanir vem aqui. O pastor Delvanir vai fazer essa primeira parte. Pastor, explica para nós como é que essa história de ser luz na prática e eu já volto para a gente é, ver a oh, para a gente ver a parte nutricional e prática, tá bom? Opa.
2: Queridos, é um prazer muito grande estarmos aqui hoje de manhã nós agradecemos a Deus por termos uma igreja tão linda aqui nessa região né? eu agradeço a Deus pelo convite que recebemos por estarmos aqui, podermos e meditar juntos nesse evento de saúde e na hora da na mensagem que vamos ter hoje hoje de manhã luz do mundo é, estamos num evento de saúde e eu gostaria que você que nós pudéssemos concluir que a mensagem de saúde é muito mais do que saúde em si mesma é muito mais do que isto o, o real sentido da saúde não é só esta vida, é a vida eterna. É o fim e a vida eterna e o preparo para a volta de Jesus. Luz do mundo. É, vamos começar. Eu coloquei os textos que nós vamos considerar, eu já coloquei na tela. Já coloquei na tela para fluir mais rápido, para fluir melhor. E vamos para Isaías. Vamos iniciar é, o, o tema Luz do Mundo com Isaías 60, 1 e 2. Diz lá. Dispõe e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Esse é, esse é o texto de Isaías. Essa é uma mensagem profética de Isaías. Isaías estava 700 sete, anos antes de Cristo profetizando aqui, o novo templo, a reconstrução do novo templo, reconstrução de Jerusalém, reconstrução do templo e a glória e a nova glória, muito mais abundante, sobre o segundo templo. E essa glória é a glória de Jesus. Esse é o... Querido, afasta, afasta um pouco aqui para mim. Ó. Afasta um pouco aqui. E a, e a glória sobre o segundo, o segundo templo, a glória de Jesus. Mas Ellen White... Os, muitos textos do, da Bíblia e muitas profecias bíblicas têm múltipla aplicação neste caso se aplica e Ellen te aplicou muito isto aqui esse texto sobre a luz do cristão e dos filhos de Deus nos últimos dias da igreja adventista em outras palavras luz do mundo só um minutinho queridos só um minutinho Ellen White aplicou sobre os adventistas vivendo nos momentos finais da história desse mundo mas Jesus mesmo disse em Mateus 5,14 vós sois a luz do mundo a lua a lua tem luz própria? não, ela recebe luz do sol Assim, você recebe a luz de Jesus para refletir, para proclamar. Em Testemunhos para a Igreja, Ellen White diz, em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e o que mais? Portadores de luz. Os adventistas, a igreja adventista tem que ser a luz do mundo. Ela diz mais, a eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra muito mais da mais solene importância. Qual é? Proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. E, então, já podemos começar a entender o que é ser luz do mundo. É conhecer, é viver, é proclamar as mensagens angélicas. A primeira, a segunda e a terceira a mensagem angélica. Já começamos a entender, vamos entender ainda melhor, mas já começamos a entender o que é a luz do mundo. E ela diz mais no conselho sobre o regime alimentar. A propósito, naquele livro, foi-me mostrado que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a segunda vinda de Jesus, do Senhor. A reforma de saúde é um ramo e ela diz mais, a reforma de saúde faz parte. A reforma de saúde faz parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão estão ao corpo. Noutras palavras, Ellen White fala Ellen White fala que a mensagem de saúde é parte integrante da mensagem do terceiro anjo. Ela fala do terceiro porque o terceiro é que decide entre o primeiro e o segundo. Por isso. Mas na realidade, a mensagem de saúde, a reforma de saúde, está ligada com as três mensagens angélicas. Eu cresci na igreja ouvindo isto, E eu creio que você já ouviu isso muitíssimas vezes. Mas como que a mensagem de saúde... Quando você olha para o texto, nós vamos ler o texto já, já. Quando você olha para o texto lá no, no Apocalipse as três mensagens angélicas, especificamente, não menciona a saúde. Como ela diz que está intimamente ligada? Como ela diz que faz parte integrante da a mensagem de saúde e faz parte integrante das três mensagens angélicas? Nós vamos entender isso. Com, com o que é, com que parte do, cor, do seu corpo, com que parte do seu corpo você lê a Bíblia, você ora, você louva e você é, faz o que Deus quer que faça. Com que parte do seu corpo? Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Queridos, o assunto, qual é o assunto do, conflito, do, do apocalipse? É o grande conflito. É o grande conflito entre Cristo e Satanás. Qual é o assunto das três mensagens angélicas? É o conflito entre Cristo e Satanás. É uma batalha para dominar as mentes. Para dominar as mentes. Com o que é que você faz todas aquelas coisas que eu falei? Com a sua mente. Então, o objetivo do Apocalipse é o domínio da mente. Ou pelo inimigo, ou por Jesus. O assunto da adoração é definido pela mente. Então, o que é que... O que é, Pode uma mente saudável, uma mente dirigida por Deus, funcionar num corpo doentio, num corpo não são? Como diz a, o provérbio, mente sã em corpo o quê? Mente sã em corpo são. Por isso é que está ligado, por isso é que a mensagem de saúde está ligada com as três mensagens angélicas. Parou. Só um minutinho, queridos. Parou. Vamos, então, para as três mensagens. Agora que nós entendemos o porquê das três mensagens angélicas, o porquê da mente, o porquê da saúde, o porquê da reforma de saúde, vamos às mensagens angélicas. São três. Está em Apocalipse 14, de 6 a 12. A primeira mensagem, Apocalipse 14, 6 e 7. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o um evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a grande, essa grande mensa primeira mensagem angélica do livro de Apocalipse. O que, que ela contém? Ela contém o Evangelho Eterno. O Evangelho da salvação pela fé em Cristo Jesus. O, a salvação pela fé em Cristo Jesus. O, do, o Senhor Jesus que criou o, o universo. Porque Ele fez. Ele estava no princípio com Deus. Ele fez todas as coisas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele que está no céu... Operando, dirigindo o juízo investigativo que começou em 1844. Preparando as condições para você poder estar no fim, vencer no fim, aplicar a mensagem de saúde, vencer no fim e estar na vida eterna. Segunda mensagem angélica, Apocalipse 14, verso 8. Seguiu-se a este outro anjo, segundo, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O primeiro, a mensagem pura de Jesus e do Evangelho. O segundo, a mensagem contrafeita, falsa, enganosa do inimigo, do falso Evangelho do inimigo. A mistura da verdade e o erro. A segunda mensagem, a segunda mensagem fala da mistura da verdade com o erro. O poder político e religioso que é contra Deus e contra o seu povo. Você já imaginou uma religião que é contra Deus? Essa é, a, essa é a religião de Babilônia. Contra Deus e contra o seu povo. Uma influência global. E segundo diz o Apocalipse, que caminha para a destruição. Você não pode estar de maneira alguma envolvida com Babilônia. Com o vinho da Babilônia. Com a falsa religião da Babilônia. Porque ele caminha para a destruição. A primeira mensagem angélica... Para a salvação. Por Cristo Jesus. A segunda para a destruição. Você não pode nem estar em Babilônia. Nem admitir. Nem estar vivendo o estilo de Babilônia. Porque o estilo de vida de Babilônia. Caminha para a destruição final. Terceira mensagem angélica. 14 9 12. -se a 12. Seguiu-se a esses outro anjo. O terceiro dizendo. Se alguém adora a besta e a sua imagem. E recebe a sua marca. Sobre a fronte. Na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Essa é a terceira mensagem, Angélica. Vamos entender o que ela apresenta. Ela apresenta uma marca contrária ao selo de Deus. Na Bíblia e no Apocalipse, vocês sabem, tem o selo de Deus e tem a marca da besta, a marca da Babilônia, a marca do estilo de Babilônia. Como tem a marca e tem o selo, tem também na Bíblia, no Apocalipse e na Bíblia o quê? O selamento. E você sempre ouviu e sempre aprendeu, eu também, que o selamento é um dos eventos finais, não é verdade? Quando a pessoa vai receber o selo, vai estar selada, como salva, é, como justificada, como perdoada e, e tudo mais. Vai receber o, o, selo, o selo de Deus. Mas o selo de Deus, queridos, é mais do que um dia de guarda. O selo é mais do que um dia de guarda. Assim como o selamento é um, um, um ato final, recebeu o, o selo final, mas o selamento não é só isso. O selamento é um processo que começou muito antes e que termina com o selamento final. O selamento é mais do que um dia de guarda, o um sábado, por exemplo, ou o um domingo. Envolve o caráter de Jesus. Pergunta então. Está você sendo selado? Com que selo? Com que marca? Com a marca do inimigo ou com a marca de Jesus? Esse é o assunto. É hoje que se definem as coisas. As coisas não são definidas. Não, eu vou deixar tudo para o um momento final. No último momento eu decido. Não se decide nada no momento final. As decisões tomadas hoje é que são importantes. É mais do que um dia. É o caráter de Jesus. Ela fala também da perseguição aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E a própria Bíblia responde o que é o testemunho de Jesus. É o testemunho que todos os profetas deram a respeito de Jesus desde o começo e até o fim, quando houve uma manifestação abundante na vida e na pregação e nos ensinos de Ellen White. Então, nós já vimos que a igreja a ser a luz do mundo, é, já vimos... É o que É conhecer, é viver e é pregar as três mensagens angélicas. Essa é a luz do mundo. Essa, essa é a luz que nós devemos fazer brilhar. Qual o preparo necessário para essa pregação? Eu vou usar um exemplo da Bíblia para entender o preparo. Porque a gente sempre entende melhor quando a gente tem um exemplo. Quando a gente tem um exemplo. Diz Ellen White no Desejar Todas As Noções. Dentre os fiéis de Israel que desde longo tempo esperavam a vinda do Messias, surgiu o precursor de Cristo. Quem foi o precursor de Cristo? Quem foi ele? João Batista. João Batista teve um, um estilo de vida peculiar. Um estilo de vida especial. O que, que diz lá? O que, que diz Ellen White sobre João? Conselho sobre saúde. João era um reformador. O anjo Gabriel, enviado do céu, instruiu os pais de João sobre a reforma de saúde na família e na vida do reformador. O que ela diz mais sobre João? Interessante. Interessante o que ela ainda diz sobre João. O seu regime puramente vegetariano, composto de gafanhotos e mel silvestre. Receitinha boa, não é? Boa receita para ter saúde. O regime dele era uma censura, condescendência com descendência com apetite e a glutonaria que prevalecia em toda a parte. Será que prevalece glutonaria e apetite por toda a parte hoje? O que, que Jesus disse? Assim como no tempo antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, etc. Não é? Mas Joel, Ellen White disse que o regime dele, que o regime era puramente vegetariano. E depois em seguida disse que ele comia gafanhoto e mel silvestre. Como se explica aí essa história do gafanhoto? Será que João apanhava um gafanhotozinho? Mergulhava no mel e depois docinho comia? Será que é assim? Precisamos entender, não é mesmo? Tanto que no livro de Levíticos... Havia insetos e gafanhotos que eles podiam comer. Podiam comer. Mas mesmo que ele estivesse de acordo com a Bíblia, de acordo com Levíticos 11... Não, não, estaria, não estaria correto o texto. Regime puramente vegetariano e comendo gafanhoto. Não é mesmo? Então, como se responde a isso? Vamos lá. Na realidade, na, realidade, no, na Ásia, no Oriente, se come gafanhoto. E outros insetos também. Também outros insetos. Eles comem, por exemplo, gafanhoto frito. Tem, nos países asiáticos... Tem salada de insetos, pratos caríssimos, sofisticados, que as pessoas comem. Se é ali o caso de João Batista, eu creio que não. Queridos, quando a gente tem, quando a gente tem uma, algo que a gente não entende da Bíblia, o que, que a gente tem que fazer? Vou já dar a regra. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. Em, em hebraico o novo em grego. Se eu não entendo uma palavra, que, que, para onde que eu tenho que ir? Para as línguas originais, para entender o sentido que foi dado. E, assim, e é o que nós vamos fazer. Novo Testamento, grego. Palavra grega para gafanhoto. Acris. Acris. Como que a O que, que a Cris significa? Inseto, gafanhoto. Então está complicado. Está sem solução. Mas vamos caminhar mais que vamos entender. Mas gafanhoto também. A também significa o quê? Alfarroba. Quem conhece a alfarroba? Ó, oh, muita gente conhece. Os que não conhecerem podem conhecer daqui para frente. Alfarroba. Será que foi alfarroba? Vamos entender. Vamos entender. Alfarrobeira era uma árvore nativa na região do Mediterrâneo, onde estava a Palestina e na própria Palestina. Alfarrobeira. Como era a alfarrobeira? Uma árvore gigantesca, uma árvore frondosa, exuberante, majestosa. A senhora alfarrobeira. E o fruto da alfarrobeira? Alfarroba? A vargem de alfarroba? Verde. Ainda verde. E ainda mais. A, a vargem de alfarroba madura. Madura. Há evidência de que João... Porque a Bíblia, queridos, a Bíblia nunca mente, nunca engana. Nunca se contradiz. Se alguma coisa está errada, está errado com quem está lendo. Não com, quem, não com aquilo que lê. Entenderam? Então... Se ela diz que é puramente vegetariano, é puramente vegetariano. Isso, essa é a verdade. E nós podemos podíamos nos firmar somente nisso. Mas há mais evidência. Há mais evidência. Alfarroba, outra, outra evidência. Alfarroba é chamada também o quê? Outro nome, o pão de São João. Então está aí a evidência. João não comeu gafanhoto, o inseto. Ele comeu alfarroba com mel silvestre, o filho pródigo também comeu alfarroba, também comeu, comeu alfarroba quando ficou com fome e não tinha o que comer, por que alfarroba? Um superalimento, rico em antioxidantes, vitaminas, várias vitaminas, minerais, vários minerais, por isso ele comeu alfarroba, por isso ele comeu, e esse foi o, o gafanhoto que ele comeu, o acris que ele comeu. Ele White diz no Desejado Preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo João era o representante Dos que têm que preparar um povo Para a segunda vinda de Jesus João era um representante Para você, para mim, para nós Que temos que preparar um povo Para a segunda vinda de Jesus Como ele preparou para a primeira De que maneira ele vai, De que maneira preparar o um povo para a segunda vinda Agora é com a Márcia A Márcia vai dar continuidade E vai mostrar para cada um de nós como preparar um povo para a segunda vinda de Jesus?
1: Agora a gente se coloca na história. Obrigada, o pastor colocou então todo o histórico. Nós já temos essa base. Nós já vimos no contexto da Bíblia, Espírito de Profecia. A gente já viu um exemplo de mensageiro, João, e nós já vimos que nós somos os mensageiros atuais e que vamos dar para o mundo as três últimas mensagens. E vamos agora ver em termos de preparo. Nós vimos que o estilo de vida de João como mensageiro era bem diferente do, do ambiente no qual ele vivia e agora a gente entra na história. Como é que fica para nós? Que tipo de preparo? Será que tem algum tipo de preparo específico para mensageiro? Vamos ver isso. A... Ah, o Michelson e a Neila são public... editores da Casa Publicadora Brasileira, da CPB, e eles, há uns poucos anos atrás, eles apresentaram, colocaram, apresentaram um, um testemunho, colocaram lá no YouTube. Não assista agora, isso é a sua lição de casa para depois, tá? É, para amanhã à tarde. Mas eles apresentaram o testemunho do Gabriel. Alguém aqui assistiu esse testemunho? Olha, algumas pessoas já assistiram. Se você não assistiu, está aí a sua lição de casa. Mas o que, que interessa isso para nós? Hum, a história é linda, a história de conversão dele, né, do mundo, do mundo, daquele mundo escuro, da feitiçaria, do satanismo, para ser hoje um adventista do sétimo dia, a conversão é bonita. Mas dessa história, eu quero pensar um trecho dessa história que mostra claramente qual é o nosso preparo para sermos mensageiros hoje. Então, vamos lá. Ah, o Gabriel, a, a história dele está lá no YouTube e você procura assim, Testemunho de Gabriel, ex-satanista, para você assistir, eu confesso para vocês que eu já assisti várias vezes, porque é uma história tão linda, tão comovente, e eu, é, eu fico assim emocionada ao saber que Jesus teve um encontro pessoal com ele, pessoal, conversaram por algumas horas, que coisa mais linda, ah, o qu quanto Jesus alcança, nos alcança, mas dessa história toda, eu quero mostrar para vocês o que interessa para a gente em termos de preparo para receber Jesus. A história do Gabriel é uma história interessante, porque ele foi escolhido por Satanás para ser o mensageiro dele, do mal. Antes de nascer, ele já foi escolhido. E, e o interessante é o seguinte, ele diz... Do ventre, palavras entre aspas do próprio Gabriel Angolano, do ventre da minha mãe sairia um que representaria o caráter de Satanás ao mundo e anunciaria sua mensagem de engano. Uau, que, que missão, hein? ele foi escolhido para ser um representante do, do mal e ser um mensageiro do engano. Okay. Um pequeno detalhe é que a mãe do Gabriel era uma mulher estéreo. E os anjos maus vieram falar com ela, dizendo, olha, mas você vai ter um filho. E ela teve um filho. Quando nasceu, os anjos maus vieram de novo e falaram, ó, oh, nasceu aí, mas não é esse não. Não é esse o escolhido porque você não se preparou. Oh, até o inimigo sabe que mensageiro que se preze tem que ter preparo. E disse para a mãe do Gabriel, olha, agora você vai se preparar antes da gravidez. E durante a gravidez, para que realmente o que vai nascer aí seja realmente um super mensageiro. ok? E aí o Gabriel explica. E o anjo deu regras de alimentação que a minha mãe deveria seguir. Meus queridos, até o inimigo sabe, até o inimigo sabe que o ser humano precisa de certas condições para estar realmente ali no seu máximo potencial. Que regras o inimigo sabe? Ele conhece a nossa máquina viva muito mais do que a gente conhece. E ele sabe que tipo de alimento é o melhor para o nosso corpo. E ele deu as ordens, então, para a mãe do, do Gabriel de Angola. A minha mãe deveria ser vegetariana estrita, <risos> abstendo se de todo alimento animal, carnes e derivados. Estava dado ali o cardápio que a mãe deveria seguir antes da concepção e durante toda a gravidez e a mãe obedeceu às ordens e realmente caprichou ali no, na melhor e mais nutritiva alimentação para que realmente a gestação fosse de primeira qualidade. Muito bem, e depois que ele nasceu, ele conta entre aspas, palavras dele novamente, depois que nasci Segui a mesma alimentação vegetariana estrita. E aí, o interessante, os anjos explicaram. Por que esse, essa alimentação diferenciada? Olha lá a explicação. Porque a minha mente tinha que ser o que? Lúcida. Foi a palavra que eles usaram. A minha mente tinha que ser lúcida. Mas lúcida para quê? Pronta para entender clareza mental pronta para entender, para reter e a, e a ensinar tudo o que ele ia aprender, ok? Estava esboçado ali o plano para eles. A alimentação que a mãe seguiu, agora o Gabriel iria seguir, para que a mente dele estivesse uma super esponja mesmo, para que pudesse absorver tudo, entender e ser um super mensageiro. Só que o inimigo deu mais um passo Meus queridos Quantos de vocês já leram aquele pequeno Mas super grande livro em conteúdo Chamado Vida no Campo de Ellen White Já ouviram falar? Vá atrás Um livrinho que você lê na verdade Numa sentada Mas que merece realmente um super estudo Hum O inimigo também leu o livrinho Ele disse, opa o melhor ambiente para o desenvolvimento de alguém é no campo. O que, que ele fez com o super mensageiro dele? Vá para o campo. E o bebezinho Gabriel foi mandado para ser criado pela avó na fazenda. E deveria crescer na fazenda junto à natureza. Olha o que, que o inimigo prepara para os mensageiros dele. O melhor. A melhor alimentação, o melhor ambiente. E o Gabrielzinho cresceu lá no campo. Chegou ao ponto, e com visitas dos anjos maus. Uma coisa interessante é que os anjos se, se faziam visíveis para ele, o Gabriel via os anjos, e ele ali passou a ser ensinado. Até que chegou o um momento, falou: Agora você volta para a cidade. Agora você vai ser o nosso mensageiro. E você vai ver depois que a história dele mudou. Que na verdade ele foi por um tempo, na verdade, o mensageiro do inimigo. Mas o encontro com Jesus mudou o rumo da história. Agora vamos parar aí em termos é, do exemplo. E eu quero pegar uma frase que até o inimigo sabe porque ensinou o Gabriel. E que também não é invenção dele porque também Ellen White escreveu. Que é a nossa conclusão dessa partezinha. Olha o que o Gabriel foi ensinado pelos anjos maus. O ser humano é constituído... Por que, que ele tinha que ser assim, diferente? Comer diferente? Crescer num lugar diferente? Por quê? Porque o ser humano é constituído pelo que come e bebe. Pelo que vê e ouve. Ellen White escreveu isso também. Ela até fala as cinco avenidas da alma. Que são os nossos cinco... Sentidos, nós somos formados pelo que entra no corpo Pelos ouvidos, pelos olhos, pela boca, pelo nosso corpo O que realmente nos forma são todos esses estímulos que entram Meus queridos, o que, que a gente tem que aproveitar? O pastor falou há pouco sobre o preparo de João Batista como missionário Apresentando a primeira vinda de Jesus E que ele é o representante nosso de que chamamos a atenção do mundo para a segunda vinda? Que tipo de preparo? João Batista fez o mesmo do Gabriel Angolano. E nós, meus queridos, nós temos que avaliar a partir de hoje, se já não o fazemos, de maneira muito criteriosa, o que realmente entra pelos nossos cinco sentidos. Examinar o que entra no nosso corpo de todos os tipos, inclusive e especialmente o que a gente bebe e come. Meus queridos, eu sei que essa história de apetite, eu sei que esse assunto de hábito alimentar, eu sei que é um assunto delicado. Eu sei que é delicado, nós vimos ontem, se você estava aqui, você viu, que é, é, essa, é a nossa rotina diária comer, como a gente come a vida toda, desde que nascemos e estamos comendo, aquilo começa a fazer parte do nosso ser. A gente começa a se acostumar com determinados alimentos e se alguém olha para o seu prato e fala, Ei, o que você está comendo aí faz mal? Uh, a pessoa realmente fica, não, como assim? Que história é essa? Por que, que existe essa defesa? Por que, que existe, no meu prato, ninguém põe a mão? Por que, que existe toda essa questão com alimentação? Porque é algo que é, é, começa a fazer parte da sua rotina e, de repente, você pensa que faz parte da sua pessoa mesmo. E aí a gente defende. Mas, meus queridos, não tem outro modo. Não tem outro modo em falar de saúde aqui, preparo para o fim sem mexer nesse assunto que é crucial, é crucial ao ponto de que até mesmo o inimigo no preparo dos seus agentes mexe com isso, porque não tem outra maneira, ah, dá uma olhada o que está ali, foi o livro do ano, ano passado, Conselhos sobre Regime Alimentar, o livro do ano da nossa igreja. Se você não leu, ainda dá tempo, tá lá. Uma das mais fortes tentações que o homem tem que enfrentar é justamente em relação ao quê? Ao apetite. Não é por acaso. Se a gente voltar lá para as primeiras páginas do Gênesis, foi justamente com comida que tudo começou. Com comida começou a batalha entre o bem e o mal. Satanás sabe o quanto a questão do que a gente come vai fundo e é realmente o que ele usa. Meus queridos, vamos agora colocar de maneira bem prática. Satanás está constantemente alerta. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos ser sinceros. Nós estamos constantemente alertas. Meus queridos, aí que a coisa começa a complicar. O nosso lado de mensageiro, nós não estamos constantemente alerta. Só que o inimigo está, vamos terminar? Satanás está constantemente alerta. Qual que é o plano dele? Submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Audacioso esse inimigo, hã? audacioso qual que é o plano? submeter a raça humana controlar a raça humana como é que ele pretende fazer isso? Deus já revelou como é que ele pretende esse controle da humanidade? seu mais forte poder olha a arma qual estratégia? seu mais forte poder sobre o homem exerce se justamente através do que novamente? do apetite e este apetite, como é que ele faz isso? E este apetite, ele procura, o que está ali em amarelinho? Estimular de todos os modos possíveis. Está aí a tática. Está aí a tática de guerra. Satanás usa o apetite estimulado para conseguir o que ele quer com a humanidade. Então, vamos entender isso agora. Essa é a parte prática para a gente finalizar. Estimulantes. E em, no nosso entorno, você vai ver, estamos cercados de estimulantes. Ah, por que que Satanás usa estimulante? Na verdade, ele não inventa. Ele analisou a máquina viva, ele analisou o seu corpo e viu o seguinte, que o nosso cérebro tem o que os cientistas já descobriram, um centro de recompensa. O que quer dizer isso? Vem de fábrica, viu? É plano do Criador. A sua máquina viva, o seu cérebro, fabrica substâncias químicas, verdadeiros opiatos. Essas substâncias químicas são produzidas e liberadas, por exemplo, e principalmente na hora da comida. Quando, toda vez que você come, o seu cérebro libera substância química. Para quê? Para você sentir prazer. O Criador sabia o quão importante é comer. Então, ele fez o comer um ato prazeroso. Ele criou uma química cerebral. Toda vez que você come, você fala, ai, que delícia. E depois você quer comer de novo e garante a sua sobrevivência. Cada momento que você come, a substância química é liberada e você fala, hum... Delícia. Aquele momento do prazer é gravado na sua memória. O que, que a memória consegue gravar? Olha na tela. Cheirinhos. Por isso que quando você passa num lugar, você nem está vendo. Você fala, uh, eu quero. E entra lá. A memória grava aromas, sabores, cores, texturas dos alimentos que você come. Até mesmo sons. Quando você vê um som crocantinho de alguém comendo, você só ouve e você fala, uh, eu quero. Porque você já gravou que aquele crocantezinho é gostoso. ok? Então, veja. A substância química diretamente relacionada com o prazer de comer é a dopamina. Estamos chegando já perto da hora do almoço. Sabe o que, que o seu corpo está fazendo agora? Fabricando dopamina porque a que tinha já gastou no desejum. Então, o corpo fabrica dopamina, guarda a dopamina como que em bolsinhas plásticas dentro dos seus neurônios e está esperando ali a hora do almoço. Chega na hora do almoço, as bolsinhas de dopamina estouram, dão um banhozinho aqui no seu cérebro e aquele momento, ai, que delícia. Pronto, tudo resolvido. Agora entra a história do estimulante. Mas o que, que o estimulante faz? Leia isso com calma que está na tela. Os estimulantes disparam mais dopamina do que qualquer outra coisa. Ah, estamos começando a entender esse plano. Os estimulantes por dispararem mais dopamina causam mais prazer. E você vai achar aquele estimulante que está entrando no seu corpo muito mais gostoso do que qualquer outra coisa. Então, quando você está num buffet, por exemplo, e você já vai direto em determinados alimentos, porque já está registrado que aquele que você está indo é muito mais gostoso. E agora você já está entendendo que esse muito mais gostoso é porque dispara mais dopamina e se dispara mais dopamina é um estimulante, aí você pensa, ah, mas hum, qual que é o problema de eu comer o que é mais gostoso? Tem algum problema? Tem, meus queridos, então vamos lá. Qual que é a ação no corpo? O que, que um estimulante faz? Um estimulante afeta seu sistema nervoso, afeta seu sistema circulatório, afeta seu sistema digestório, o seu corpo se empobrece, você perde nutrientes, mas isso não é tudo, o pior é aí, o próximo slide. Está vendo aquela área marcada ali no seu cérebro? Aquela área se chama hipocampo. Se você começar a colocar estimulante na sua vida, dia após dia, o que, que acontece com o hipocampo? Uh, ele se inflama. E o que, que hipocampo inflamado faz? O que, que acontece se eu estou com o meu hipocampo inflamado? Ah, meus queridos, agora você vai entender o plano. Um hipocampo inflamado causa danos na memória. E no seu aprendizado, a sua mente estará desfocada, você às vezes não vai nem entender qual é a importância de tal, de tal, aquele assunto, você, a sensibilidade diminui. Peraí, peraí, parênteses, como que tinha que ser a mente do Gabriel de Angola? Como? Lúcida, totalmente atenta, alerta, totalmente sensível. Ouvia, aprendia, retia, guardava, ensinava oh, a, a, a do lá tem que ser lúcida E o que, que ele quer fazer com o resto da humanidade Inclusive os chamados para serem luz do mundo Deixar a mente totalmente desfocada E a, as, tem as pessoas que nem veem a importância E falam, ah, essas coisas não são importantes Não consegue nem entender a importância que tragédia meus queridos, mas o que, que acontece se continua mais estimulante, mais estimulante, mais estimulante, o tempo passa O que, que acontece com a mente? Doenças como essas que você está vendo na tela, aí que perde de vez, perde de vez a memória Ok, então qual que é a conclusão que a gente chega? Uh, eu vou tirar os estimulantes da minha vida então quando a gente fala isso, o estimulante é coisa séria, então eu não, eu, eu não coloco na vida. A gente pensa só nos clássicos. A gente pensa no tabaco, a gente pensa no álcool e a gente pensa nas drogas, que são os estimulantes mais famosos. Aí você fala assim, não bebo, não fumo e não uso drogas. Pronto. Tô ok, não bebo, não fumo e não uso drogas, então eu já estou ok. Não exatamente, meus queridos. Tem outros estimulantes na lista, vamos ver? Primeiro estimulante que é vendido liberalmente hoje aí, que é a cafeína. A cafeína é um estimulante que ela é vendida quase sempre com outro estimulante. O açúcar cafeína e açúcar juntos, estimulantes. Nós vimos agora há pouco que Satanás está constantemente alerta para fazer isso com a humanidade. Qual é a bebida que a humanidade mais bebe hoje? Cafeinadas e açucaradas. As bebidas que a humanidade bebe hoje, cafeinadas e açucaradas. Estimulantes duplos. O que, que vocês estão cochichando aí? Ok? Vamos lá. Mantenha o foco, mantenha o foco. Que mais? Além da cafeína e o açúcar, que mais? O que mais que é estimulante? Tudo que é refinado. Ei, mas refinado é o que a gente come mesmo, é esse é o ponto. Todos os grãos hoje, o melhor do grão vai para quem? Para o gado. O gado tem que ficar firme e forte, você que se vire. Meus queridos, é, é, é assim na humanidade hoje, o melhor de todos os grãos vai para o gado e a gente fica com o que sobra, que, esse, que é um estimulante, dispara muito dopamina, é gostoso no paladar, não alimenta, prejudica o corpo, só que o refinado é vendido junto com outro estimulante, gordura. E é o que as pessoas comem hoje em cada esquina. Refinado e gordura. Dá uma olhadinha. Refinado com gordura. Farinha branca com gordura, farinha branca com gordura, farinha branca com gordura. E ainda come junto. O que vocês estão cochichando aí? Ok? Refinado e açúcar. Refinado e açúcar. Refinado e açúcar acalmem se desculpa pelas fotos. É porque eu tinha que colocar um exemplo, né? Ok, pessoal, vamos para o último grupo. Cafeína com açúcar, refinado com gordura. Que mais que está no nosso entorno que também é estimulante? Vamos para o último grupo. Ah, os alimentos de origem animal. São estimulantes. Ah, em 30 segundos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É por isso que quando uma pessoa, que ela comeu alimentos de origem animal a vida toda, ela não sabia que era estimulante. E estimulante aumenta a velocidade do corpo. O corpo se desgasta, porque o nosso corpo tem uma velocidade. Vamos supor que é assim, ó. essa é a velocidade do seu corpo. Aí começa a entrar a origem animal, a velocidade aumenta. Só que como você comeu a vida toda, você pensa que esse é o normal. E está é acelerado, desgastando o corpo. Aí você para de comer o alimento de origem animal, o seu corpo fala, ai, que alívio, vamos voltar para o evolucionada normal? E nessa hora que volta, você fala, ai, fiquei fraco, estou com uma fraqueza, porque eu parei de comer e eu estou me sentindo tão fraquinho. Não, meus queridos. É o corpo voltando para o ritmo normal. Dura só uns dias. Então, você estava no acelerado, pensando que era o bom? Não, era o, 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 o desgastante. Aí, quando o corpo para de entrar, o corpo fala, beleza, vamos, vamos, vamos colocar a casa em ordem. E aquela quebra de gestão mais rápida, aí você fala, ai, não sustentou. Olha, aí, eu comi, já está vazio. Meus queridos, se alegre. Sabe o que quer dizer estômago vazio logo? Estômago vazio, logo, é que comida no estômago não resolve nada. Tem que sair do estômago, ir para o intestino delgado, e ir para o sangue, e ir para o corpo. Então, quando você come alimento de origem animal, fica mais digestão parada no estômago. Aí você pensa, ó, oh, sustentado. Não, você está com digestão parada. Porque ficou muito tempo, e fica, e fica que o, o seu corpo não está preparado para digerir isso, então demora mais. E então, o que comer os vegetais, daqui a pouquinho já está vazio, já vai para o intestino, já vai para o sangue, e aí sim é sustento. Então, o que, que acontece? O alimento cárnio, ele causa essa sensação de que, por exemplo, você está alimentado e não está, demora mais. E segundo, ele é estimulante, aumenta a velocidade desgastando o seu corpo, e dá aquela sensação de, oh, estou com fraco. Não, não, você está voltando para a velocidade normal. Fique feliz, dura alguns dias essa adaptação e tudo fica bem. Veja o seguinte, ah, existe muito mito, nós vamos falar isso hoje à tarde, de que alimento de origem animal é saudável, pelo contrário. Nós vamos ver hoje isso, nós já falamos isso, 70%, na verdade, já está hoje beirando 73% das doenças Estão diretamente associadas aos alimentos de origem animal Carnes, derivados Não precisamos nem das doenças e nem dos alimentos de origem animal Eu não quero que você vá embora com dois, duas preocupações Ou dois grilos na cabeça A gente faz isso e a gente já está terminando ah, Primeiro Hein, mas se é tão mal assim, por que, que Deus deixou? Por que, que tem lá Levíticos 11? Deus permitiu, não todas, né? mas ele permitiu alguns origem animal. Por Boa pergunta. E ele já deu a resposta, ele já revelou, já está já escrito a resposta. Olha lá, no livro do ano, do ano passado. Ele é um escreveu E permitiu ele, Deus que aquela raça longeva comesse alimento animal a fim de abreviar a sua vida pecaminosa. E logo após o dilúvio, o gênero humano começou a decrescer rapidamente, em tamanho e na extensão dos anos. Meus queridos, foi um ato de amor do Criador e Pai. Ele criou os seres humanos. A máquina era tão boa... Quantos anos viviam aquela pessoa lá no, lá no Gênesis? Quantos anos eles viviam? Beirando mil. Beirando mil. Eles eram milenares. Aí entrou o pecado. Que pai e mãe que fica ali numa boa vendo o filho sofrer, sofrer dia após dia, ano após ano. Nenhum pai e mãe fica feliz. Pelo contrário, sofre. Então, o que, que o Criador falou? Eu não vou suportar. Eu não vou suportar meus filhinhos viverem mil anos nessa vida com o pecado, com o sofrimento. Ok, eu vou permitir, não qualquer um, porque daí ia morrer muito rápido, mas eu vou permitir algumas carnes, porque não bate com a máquina não bate nem com a arcada dentária, não bate, não está de acordo nem com a enzima que tem na boca, nem com o ácido do estômago, nem com o comprimento do intestino, não tem nada a ver com o nosso metabolismo. Ele falou, mas eu vou deixar, porque daí, como não bate com a máquina, vai encurtar, então eu não vou ver mais o meu filho sofrer 900 anos, ele vai sofrer ali, na verdade, hoje, quando chega no senha, passa até no, na TV, né? porque, o uh, centenário então o que, que acontece, ao invés, ele falou, o meu, o meu filhinho vai ter tempo suficiente para me conhecer, para me aceitar, para ser salvo, mas eu vou encurtar o sofrimento, ah, e fechando, nós precisamos muito mais de um corpo sadio e de uma mente muito mais lúcida do que os agentes do inimigo, nós temos que Tomar decisões racionais, como falamos ontem, para que realmente nós sejamos instrumentos de Deus. Mas o último grilo que eu quero que não fique na sua cabeça é o seguinte. Depois dessa lista de, de estimulantes, eu não quero que você pense o seguinte. Mas eu vou comer o que então? O que que sobra? Porque a lista está tão grande daí dos não, mas fica como... Meus queridos, ele já revelou também, nós não estamos na mão. Verduras, frutas e cereais devem constituir o nosso regime. Nenhum grama de carne deve entrar em nosso corpo, porque o comer de carne não é natural. Olha que talinha tá amarelinho. Devemos voltar, e já está mais do que na hora, ao desígnio original de Deus. Plano A. Nós estamos num plano B, emergência. Mas já está mais do que na hora da gente voltar para o plano A ah, meus queridos, olha essa foto e é uma foto parcial é a alimentação mais rica, mais variada mais nutritiva, mais saborosa do planeta escuta uma coisa aqui, dá uma olhada nisso pensa comigo aqui no, no, nos pratos preste bem atenção Arroz, e ovo, arroz, e ovo, arroz, e bife, arroz, e frango, arroz, e carne, arroz, e... Isso não é variado, isso é a mesma coisa a vida inteira. Nós somos criados para variedade, para variar sabores, cores e texturas. E, meus queridos, a variedade é tão grande, a variedade é tão grande, a gente só, só tem um cuidado, só tem um cuidadinho que a gente tem que ter. Nós nos acostumamos com alimento que dispara muita dopamina. Causa um estrago danado, mas causa mais prazer. Aí você vem para esses e fala... Hum, né? Não tem tanta graça. Por que, que não é que não tem tanta graça? Dispara dopamina, mas na quantidade saudável. Porque muita dopamina destrói o nosso corpo, então o que, que acontece? A gente vai voltar para o nível normal de dopamina, meus queridos, é só um período de adaptação, então você estava acostumado com o super disparador de dopamina, que inflama o hipocampo e estraga tudo, não, 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 agora você come o saudável e ele vai disparar menos dopamina, mas daqui a pouquinho esse vai ser o seu novo normal e aí você fala, nossa esse negócio é uma delícia e é, o prazer de comer não será tirado da sua vida porque Deus colocou o prazer de comer na sua máquina está no cérebro, só que vai ser então o prazer, o prazer saudável eu termino com Romanos 12, 1 você conhece o verso, mas eu quero que você veja agora num diferente foco meus queridos, aquela época de colocar um animalzinho no altar e queimar, matar o animalzinho como adoração a Deus não tem mais, porque o Salvador já morreu e o sangue dele já foi derramado. Agora a adoração é diferente. A adoração não é mais com o animalzinho morto. Agora a adoração é com o nosso corpo vivo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quantas vezes. Eu e você queremos adorar a Deus com um corpo todo doentio e estragado pelas nossas próprias más escolhas. Meus queridos, temos que fazer diferente. Podemos e devemos adorar a Deus de uma forma mais plena. Ele merece mais e podemos fazer melhor. O hino final, o hino 317 que nós vamos cantar sobre o altar, e eu não quero que você se levante e cante agora, ah, tem que cantar. Hino final, fazer o quê? Não, não, não. Meus queridos, é, é um hino de extrema consagração e entrega. Sabe o que, que esse hino fala? Jesus, no coro, fala: entrega tudo para mim no altar. O que, que você pode entregar no altar? Tudo, meus queridos, até seus hábitos antigos, até seus caminhos neurais, como nós aprendemos ontem, antigo. Você pode entregar os seus gostos, tudo no altar. Meus queridos, o Senhor quer fazer maravilha na sua vida. E Ele quer que realmente você brilhe, que você seja a luz do mundo, que você seja um super mensageiro e que nós possamos permitir, que possamos ser usados por Deus, que ele nos transforme, que ele nos use e que possamos realmente cumprir a nossa missão. Vamos nos colocar em pé sobre o altar e no 317, cante com reverência em atitude de adoração.
3: We did
2: Queridos, Jesus tem planos excelentes para a sua vida para a nossa vida Ele quer de você e de mim uma nova criatura um novo ser uma nova criatura, nascido de novo começar tudo de novo Ele quer não é pelas obras a mensagem de saúde reforma de saúde não é pelas obras é pela fé tudo do cristão o sábado, dízimo, mudança de vida, tudo, tudo do cristão é pela fé e pela graça. Pela graça, pela fé. Reforma de saúde também. Esse é o segredo da vitória. Esse é o segredo da vitória sobre o apetite. Reforma de saúde na vida. O segredo é graça e fé. Graça e fé. Salvação pela fé. Esse é o segredo. Não é pelas obras. Esse é o segredo de vencer. Vencer o apetite, de sucesso na reforma de saúde. Precisamos do poder de cima. Porque Jesus falou o que? Sem mim o que? Nada podeis fazer. Então com ele nós podemos. Se, 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 sem ele nada, com ele tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos buscar a força, poder. Pai querido que está nos céus. Muito obrigado pela tua mensagem. O teu Espírito Santo que falou a nossa mente e o nosso coração nessa manhã. A mensagem da Tua Palavra Da Palavra de Deus Para a reforma da vida Reforma da saúde Senhor nós pedimos Precisamos do Teu poder E é isso que nós queremos Isso que nós queremos buscar agora Pelo nome santo de Jesus Nome sobre o qual, sobre o qual Há de se dobrar cada joelho No céu e na terra Que assim seja dobrado Seja submetido o poder do apetite Na nossa vida pedimos pelo sangue santo de Jesus, derramado na cruz do Calvário, sobre o solo rochoso do Calvário, que assim toda a dureza, toda a resistência do nosso coração sejam vencidas pedimos ainda pelo poder do céu, que se aproximou do túmulo de Jesus na manhã da ressurreição e do corpo de Jesus frio, sem vida, morto e comunicou calor, alegria e vida vitoriosa. Que assim aconteça conosco. Mesmo que sejamos pessoas de laodiceia. Pessoas mornas, frias. Ou mesmo mortas espiritualmente. Que o poder do céu possa comunicar calor, alegria e vida vitoriosa. Sobre o apetite e sobre o pecado. Pedimos isso pelo, não pelos nossos méritos. Mas pelos méritos santos de Jesus. Amém. Amém. E agora vem a benção do sábado, a benção final. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.
4: Amém.
3: Em paz Ouvi a voz de Deus. Ele... O pastor receberá os cumprimentos na porta. Feliz de sábado a todos.